0: E cheguei a Bemus Speed Notícias, aquele já tradicional giro diário de informações científicas em escala subhistórica. Longe de mais das capitais, eu sou o Will Spengler e hoje, dia 16, Nixian, no calendário de Land E dia 19 de dezembro, na melhor Coreia, falaremos sobre aquela de quem não falamos. Oh, yeah! Sim, falaremos sobre história. E no programa de hoje, veremos. Coroa, a origem dos nomes das capitais dos estados brasileiros, deuses do Natal e, é claro, mais um prato na nossa sessão Panela Velha, dessa vez falando sobre a majestade. Speed, Temos o nosso giro falando de uma cena corriqueira. Tão corriqueira que tu nem reparas que toda semana os principais canais de TV transmitem uma disputa de caro-coroa. Desde 1863 é este jogo de moeda que decide qual equipe vai começar uma partida de futebol. Mas qual é a origem dessa disputa? O jogo teria surgido na Roma Antiga. Era conhecido como Navia Caput, Navio ou cara. Ou cabeça, em referência às moedas mais antigas do período. De um lado, ela trazia a imagem do deus Jano, que tinha duas faces, uma olhando para a frente e a outra para trás, que os romanos acreditavam ter sido o primeiro a cunhar moedas de bronze. Do outro lado, havia desenhos de embarcações, já que Jano também teria sido o inventor dos navios. Embora as regras do caro coroa sejam praticamente as mesmas em qualquer lugar do mundo, cada região batizou o jogo de acordo com as suas tradições. Na Espanha, por exemplo, é cara ou cru. No México, águila, o sol. E no Peru é cara ou selo de cara ou brasão. Nos países de língua inglesa também há vários termos para o jogo. O mais famoso é heads or tails, cabeças ou caudas. De um lado está a cabeça da rainha ou do rei, e no outro o brasão da monarquia britânica que tem um leão com a cauda levantada. Penny flipping e coin tossing também são utilizados para nomear o jogo. Em português a expressão vem das antigas moedas lusitanas. De um lado elas traziam a face do rei, cara, e do outro a coroa. No Brasil o nome foi mantido embora não existam mais coroas. Nas moedas de real, cara é o lado em que aparece a imagem do homenageado e coroa é o lado em que aparece o valor. Em certa ocasião, o pesquisador inglês John Carish resolveu tirar a prova e concluiu que a probabilidade de vitória é de praticamente 50% para cada lado. Carish jogou a mesma moeda para o alto 10 mil vezes. Sim, você ouviu direito. Ele jogou a mesma moeda para o alto 10 mil vezes e anotou Todos os resultados foram 5.067 caras e 4.933 coroas. Ou seja, uma probabilidade de 50,67% de acerto em cara E 49,33% em coroa Uma probabilidade como essa faz do cara ou coroa Um jogo simples e justo Que pode ser usado quando é necessário tomar uma decisão Levando em consideração apenas a sorte Inclusive para desempatar eleições Foi o que aconteceu no início deste ano No vilarejo de Cop no interior de Illinois, nos Estados Unidos Os dois candidatos a presidência Presidentes do vilarejo, uma espécie de prefeito com menos poderes, receberam o mesmo número de votos. 11. Pelas regras do Estado, o desempate é no caro coroa. Até nome de cidade nos Estados Unidos já foi escolhido no caro coroa. Em 1845, Asa Lovejoy e Francis Perry Groove disputaram na sorte quem teria o direito de batizar a cidade onde eles moravam. Perry Groove ganhou e cravou Portland no Oregon. De volta ao futebol. A semifinal da Copa América de 1975 foi decidida no cara ou coroa. A partida entre Brasil e Peru terminou empatada em todos os critérios de desempate. Na moedinha, quem venceu foi o Peru. É teste pra cardíaco, amigo. Que disputou a final com a Colômbia. E o que aconteceu na final? Peru e Colômbia também empataram. Haja ah, coração. Só que dessa vez, a Comenbol achou demais o título ser decidido na moedinha e marcou um Novo jogo, agora sim, com a vitória da seleção peruana que moras em Porto Velho. Teresina, Palmas, Curitiba, Belo Horizonte, diferente de mim, não está longe demais das capitais. Aliás, qual é a origem dos nomes das capitais mesmo? Sabia que Brasília já tinha esse nome 137 anos antes dela mesmo existir? Porto Velho tem esse nome por ser o local do primeiro porto para o escoamento da borracha pelo Rio Madeira lá no século 19. Rio Branco é uma homenagem a José Maria da Silva Paranho Júnior, o Barão do Rio Branco, diplomata que negociou a aquisição do Acre da Bolívia no início do século 20. Manaus vem de Manaós, extinta a tribo indígena das regiões dos rios Negro e Solimões, que resistiram à escravidão. A grafia antiga do nome da cidade preservava a letra O e acentuava a vogal precedente, Manaus. Boa Vista nasceu da fazenda Boa Vista, às margens do Rio Branco. Macapá vem do tupim Macaba, Bacaba, palmeira típica do Amapá, mais Aba, Ligar, Lugar, de Bacabás. Belém vem de Santa Maria de Belém, cidade portuguesa, hoje chamada só de Belém. São Luís, fundada pelos franceses em 1612, no reinado de Luís XIII, também seria uma homenagem a São Luís, santo que foi rei francês e como tu bem já ouviste no SciCast 211, lutou nas cruzadas. Teresina foi uma homenagem à Imperatriz Tereza Cristina, esposa do nosso Pedro II. Fortaleza vem do Forte, ou Fortaleza, de Nossa Senhora de Assunção, criada em 1649 por invasores holandeses. Natal tem esse nome por ter sido fundada, adivinha? Em um dia de Natal, 25 de dezembro de 1599. João Pessoa é uma homenagem ao governador do estado da Paraíba assassinado em 1930. O nome da cidade até então também era Paraíba. Recife. Há uma bem visível barreira de recifes a metros da praia. Maceió vem do tupim Massá, que cobre mais Ió, molhado Cobertura sobre o molhado Pelo terreno alagadiço sobre a qual foi construída Aracaju vem do tupi Ara, papagaio Ou Arara Mais Acaiu, caju Cajueiro do papagaio Salvador vem de Jesus Cristo, quem mais seria? fundada com o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos em 1549 Vitória tem esse nome para celebrar a derrota dos indígenas goitacazes pelos portugueses em 1551 e o Rio de Janeiro bom, quando a Bahia da Guanabara foi descoberta em 1º de janeiro de 1502 acharam que era a foz de um rio Belo Horizonte tem esse nome pelo icônico horizonte montanhoso tão característico daquele local, São Paulo vem do apóstolo Paulo. A cidade foi fundada ao redor do Colégio São Paulo, criado pelos jesuítas em 1554. Curitiba vem do tupi curi, que significa pinheiro ou araucária, mais tiba. Muitas araucárias, muitos pinheiros, árvores símbolo da região. Florianópolis vem em homenagem a Floriano Peixoto, que esmagou a Revolução Federalista no final do século XIX. O nome original da cidade era Nossa Senhora do Desterro, devido ao fato de ser ali um lugar para onde é eram enviados desterrados portugueses. A troca de nome foi feita por interventores governistas com a intenção de bajular o presidente da época. Ei Brasil! Porto Alegre faz referência ao clima alegre do povo local. O antigo nome da cidade era Porto dos Casais, por receber colonização com casais de açorianos. Campo Grande fica num planalto com vegetação esparsa, um grande campo. Já Cuiabá tem uma etimologia incerta há pelo menos três Três versões para o termo. Cuiabá era como eram chamados os índios bororós, nativos daquela região. Goiânia vem do nome do próprio estado. Este, por sua vez, se origina em uma antiga tribo extinta dos goiases. Brasília era a forma latinizada de se referir ao próprio Brasil, nome que foi criado por José Bonifácio de Andrade Silva, sim, o patriarca da independência, em 1823. E Palmas vem de São João da Palma, onde no século 19 ou Houve um movimento que almejava tornar o norte de Goiás uma província autônoma. Ou, oh, tu que já ouves o SciCast faz tempo, bem sabes que muitos dos símbolos e costumes de Natal foram alegremente canibalizados de tradições mais antigas. Claro que isso tudo é intencional. A data foi escolhida no século III e oficializada no ano 336 para coincidir com o festival de Soles Invictus, e do deus Mitra, populares lá na Roma Antiga. Antes o Natal fora celebrado em muitos dias, conforme a opinião do bispo local, ou em dia nenhum, pois era a opinião de muitos que a celebração de aniversário era um costume pagão. Mas, no fim das contas, uma coisa é convencer as pessoas de que os deuses são demônios, uma pálida comparação ao grande deus único. Outra, bem mais difícil, é fazê-los parar de fazer festa. E, como diz a máxima, se não pode vencer o inimigo, Junte-se a ele. E dessa mistura entre paganismo e cristianismo, temos várias figuras insólitas. Saiba que o nosso familiar bom velhinho, que provavelmente está suando bicas em sua fantasia aqui nesse clima tropical, um dia deu as cartas como rei de Valhalla. Na Holanda, Papai Noel se chama Sinterklaas, abreviação de Sint Nicholas. São Nicolau e adequadamente se veste como um bispo, e por alguma razão mora na Espanha. Quanto ao seu maior ajudante, bem, em 2015 um comitê da ONU recomendou aos holandeses que parassem de usar o blackface no Natal. Zwart Pitt, Pedro Negro, o ajudante de São Nicolau, desfila com ele em frente à sua carruagem em função subalterna. Sua forma atual apareceu em 1850 no livro infantil intitulado São Nicolau e seu serviçal, de autoria de Ian Schenkman, mas Todos os ajudantes de Papai Noel vieram de sua identidade original como Odin. Durante o inverno, o Rei dos Deuses voava pelos céus numa caçada selvagem, a origem do voador, e não fazia isso sozinho. Já na boba e velha Itália, a festa é das mulheres. Befana é a bruxa boazinha que deixa doces em meias para crianças na noite de reis, 5 de janeiro, ou também carvão para as mal comportadas, assumindo o trabalho do bom velhinho. Uma das lendas cristãs é que, após perder o seu filho, ela visitou Jesus na manjedoura e foi abençoada como a mãe de todos os italianos já historiadores afirmam que ela deriva de Estrênia, a deusa romana do ano novo, época em que os romanos costumavam trocar presentes e para finalizar temos a nossa sessão panela velha aquela, aquela que faz a comida boa assim e, como diria minha avó, tem que ter sustância. Para isso, nada melhor do que sua majestade a feijoada. Aquela salgada bomba de carboidratos, gordura saturada e carne processada que soa como uma relíquia de tempos idos quando o brasileiro gastava 10 mil calorias por dia arrastando uma enxada. E talvez a parte mais polêmica. Os pertences, língua, pés, rabo, orelhas. Estranhas peças de anatomia suína que não vão normalmente ao prato da maioria dos brasileiros. Hoje menosprezada, essas peças deram origem à manjada lenda de que escravos criaram feijoada com os restos que os senhores não queriam. Um mito definitivamente recente porque até bem pouco tempo atrás, elas consistiam na parte mais apreciada do prato. Num tempo em que a carne era cara e nada era desperdiçado, essas partes eram consideradas como iguarias. É um gosto que vem desde a Roma Antiga quando línguas de flamingo eram o ápice da sofisticação culinária. Miúdos eram vistos como uma preciosidade não só no Brasil. A feijoada existia em vários níveis de riqueza a mais simples era só feijão, toucinho linguiça ou carne seca aliás, essa feijoada básica ou como diríamos hoje, uma feijoada light, era de fato feito por escravos, mas não em senzalas nem para o consumo próprio era comida de rua, vendida por escravos de ganho e negros livres disponíveis nas ruas da capital a mais preciosa das feijoadas era com todos os ingredientes, a que causava orgulho a ponto de Ser o prato nacional. Até 1950, existia uma variante chamada feijoada porca, aquela com uma cabeça inteira do suíno dentro. Se não tivesse saído de moda, renderia, no mínimo, uma cena em qualquer dos filmes do Indiana Jones, não concorda? Esqueça definitivamente aquela feijoada humilde, feita com a chepa de açougue pelo povo sofrido. Na verdade, trata-se de um prato que nasceu urbano. E privilegiado nos tempos de barões e condes. That's all Fox. Para tu que vais decidir no caro coroa se deves ou não experimentar a feijoada porca, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal de Viente. Aproveite também e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCasts, através do Patreon e do PagSeguro. seguro Stagen. Boa Natale. Bye bye, fello.